0: Quando nós pensamos nessa época do ano, normalmente já esquecemos da Páscoa, não é mesmo? Já esquecemos da ressurreição de Jesus. Mas nós estamos chegando perto do, do momento em que Jesus acende aos céus. Aquele Cristo que ressuscitou na Páscoa, passa 40 dias conosco, Ele sobe aos céus e 10 dias depois vem o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1, e nós vamos estudar um pouquinho sobre esse Cristo ressurreto que aparece aos discípulos e depois sobe aos céus. Nós estaremos no próximo domingo, celebrando o domingo de Pentecostes, da chegada do Espírito Santo. É interessante porque, quando a gente estuda esses momentos em que Jesus ressurreto aparece aos discípulos, a gente às vezes fica dizendo, puxa, eu gostaria de estar lá, né? de ter conhecido Jesus pessoalmente, em carne e osso. Eu gostaria de estar lá e ter visto Cristo ressurreto. Mas é interessante porque nós não vimos Jesus assim, fisicamente. Porém, aqueles discípulos não têm alguma coisa que nós temos. O que que eles não tinham e nós temos? Converse com a pessoa do lado aí. O que que aqueles discípulos não tinham e nós temos? Qual a nossa vantagem com relação aos discípulos? Eles caminharam com Jesus, eles viram o Cristo ressurreto, mas eles não tinham o quê? O Espírito Santo? Eles não tinham o Espírito Santo habitando no coração deles, como nós temos hoje. Eles não tinham o toque do Espírito interiormente, como nós temos hoje. Nós temos um privilégio tremendo, porque nós temos um mover interno no nosso ser, do Espírito Santo de Deus, que os discípulos não tinham. Se nós somos cabeça dura, imagina como eles eram. Porque nós somos cabeça dura ainda com o mover no nosso interior do Espírito Santo de Deus. Nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O agir do Espírito Santo de Deus neles era de fora para dentro. Eles não haviam recebido o Espírito Santo como nós recebemos. Porque aí não havia acontecido o dia de Pentecostes ainda. É interessante porque o domingo, que era para ser o domingo da derrota, tornou-se no domingo da vitória. O Cristo ressuscitou. E é interessante porque Lucas, ele escreve dois livros para esse amigo Teófilo, tentando explicar a sua fé, e ele começa o livro de Atos dizendo, em meu livro anterior, o Evangelho de Lucas, Teófilo, Escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca de do reino de Deus. Durante 40 dias Jesus aparece 11 vezes aos seus discípulos. 11 aparições. Cinco no domingo da ressurreição, seis vezes durante os 39 dias que ele permanece ainda antes de ascender aos céus. Por que será que Jesus não foi logo para o céu? Por que será que ele ficou 40 dias entre os seus discípulos? Eu queria afirmar que existem três razões básicas para isso. A primeira, ele queria que os discípulos crescem na ressurreição, crescem na vida eterna. Não existe a menor possibilidade de alguém se dizer cristão sem crer na ressurreição. E essa é uma das dificuldades que muitas pessoas têm para aceitar Jesus como salvador. Eles não conseguem crer que Jesus voltou dos mortos eles até concordam com a ética cristã, eles até acham bonito o que Jesus fez na cruz, mas eles não conseguem aceitar o fato de que Jesus voltou dos mortos. Se quanto a boca confessares a Jesus como Senhor, e como que continua o versículo, e no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos. A ressurreição é essencial no processo da nossa salvação. Jesus ficou esses 40 dias porque ele queria desafiar os seus discípulos a fazer discípulos. Ele não queria um movimento que acabasse com a primeira geração. Mas ele queria criar um movimento que se perpetuasse através de discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos. Que fazem discípulos. Ao discipular alguém que se converteu agora na casa do julgamento Você não está discipulando apenas aquela pessoa Você está discipulando aquela pessoa para que aquela pessoa discipule alguém Para que ela discipule alguém que vai discipular alguém E desse jeito o reino de Deus continue se expandindo até a volta de Jesus Amém? É isso que nós queremos Nós não ensinamos a, a respeito de Jesus para os nossos filhos Apenas para os nossos filhos nós ensinamos para os nossos filhos, para que eles vivam e conheçam esse Jesus e assim possam ensinar para os nossos netos, para que eles vi, vivam, conheçam Jesus e eles possam ensinar para os nossos bisnetos e assim gerações e mais gerações venham a seguir ao Senhor. Amém? É isso que nós queremos. O Senhor Jesus ficou também porque Ele queria preparar os Seus discípulos para aquele momento em que eles seriam capacitados para realizar a obra que eles receberam. Essa capacitação seria o receber o poder do alto, receber o Espírito Santo de Deus. É interessante porque o cristianismo é a única fé que desafia os seus seguidores a viver com uma determinada ética, a exercer uma determinada missão e ao mesmo tempo lhes dá a capacitação para que eles possam cumprir a sua missão e viver como devem viver. Mas nenhuma outra religião faz isso, nenhuma outra fé faz isso. Todas têm muitas boas intenções, todas têm bons desafios, a maioria delas tem uma ética muito interessante, mas o cristianismo, a fé cristã é a única que capacita os seus seguidores para que eles consigam cumprir aqueles desafios que são colocados diante deles. Jesus aparece porque ele queria preparar os seus seguidores e ele fica aqui. Ele queria prepará-los para aquele dia muito especial em que haveria a chegada do Espírito Santo, para marcar o começo da igreja cristã, para marcar essa nova maneira de viver como cristão, como seguidor do Senhor Jesus, como alguém que vivia para expandir o reino de Deus. Vamos caminhar um pouquinho pelas aparições de Jesus? Vamos lá? A primeira vez Jesus aparece cinco vezes no domingo da ressurreição. A primeira delas foi Maria Madalena Isso está em Marcos 16, de 9 a 11 Vamos ler juntos o texto? Vamos lá? Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana Apareceu primeiramente a Maria Madalena De quem havia expulsado sete demônios Ela foi e contou aos que com ele tinham estado Eles estavam lamentando e chorando quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Deixa eu fazer uma pergunta para pessoal da mídia. Será que só com PowerPoint esse projetor funcionaria? É o projetor mesmo que está com problema? Que pena. Tá bom, obrigado. Irmão. Acontece que naquela época a mulher não servia como testemunha na corte. Mulher não tinha valor nenhum, era objeto de decoração em casa. Então quando ela chegou dizendo que Jesus tinha ressuscitado, isso não valia muito. Mas Jesus quebra paradigmas e ele aparece primeiro a uma mulher. O escritor de Mateus registra que não foi apenas Maria Madalena. Lá em Mateus 28, 8 a 10, aparece a referência que foram a outras mulheres. Vamos dar uma olhadinha lá? As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, cheias de alegria. Foram correndo a anunciá lo aos discípulos de Jesus De repente Jesus as encontrou e disse, salve Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e adoraram Então Jesus lhes disse, não tenho medo Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia Lá eles me verão Alguém com muita maldade disse que Jesus apareceu primeiro às mulheres Porque ele queria garantir que todo mundo ia ficar sabendo que ele havia ressuscitado Mas isso é maldade mas funcionou. Funcionou. Jesus também aparece a dois discípulos no caminho de Emaús, Lá em Lucas 24, de 13 a 15. Vamos dar uma olhada, vamos ler juntos? Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E nós sabemos da história, Jesus caminha com eles, fala sobre tudo que havia acontecido, e eles, como que cegos pela dor que sentiam, não reconheceram o mestre. Como que eles reconheceram Jesus? A hora que eles o convidam para ficar com ele, e ali à mesa, no partir do pão, eles identificam que é o Mestre. E voltam correndo para contar para os discípulos que o Mestre lhes havia aparecido. Simão Pedro Cefas, quando ele ouve falar acerca da ressurreição, lá em Lucas 24. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos Que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão João 20, 19 e 21 Os discípulos amedrontados Ao cair da tarde naquele primeiro dia da semana Estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Apesar de vê-los assustados, o Senhor sempre vê o nosso potencial. Não a maneira como nós estamos reagindo às situações. Os discípulos assustados por não saber o que estava acontecendo, o Senhor vai até eles. Não é assim conosco? Deus sempre vem até nós. E Ele sempre vem até nós em busca de atender aquela necessidade mais premente no nosso coração. Deus sempre vem até o coração sofredor, procurando diminuir a dor, atender aquele luto, confortar o sofredor, porque Ele sabe da necessidade de cada um de nós. É interessante como nós poderíamos aprender com o Senhor com relação a isso, não é mesmo? Quando você vê alguém aflito, agoniado, angustiado, você continua olhando o potencial daquela pessoa e, e conforta e ajuda? Ou você acusa aquela pessoa por não ter fé suficiente, por não estar se comportando de forma adequada? Você tem falado para os seus filhos que você acredita no potencial deles? Mesmo quando eles não estão se comportando muito bem e não estão correspondendo às suas expectativas? Quando o boletim chega com notas vermelhas, apesar de chamar atenção para o perigo de uma reprovação, você encontra uma maneira de falar sobre o potencial que eles têm e no porquê você acredita no potencial deles. Você consegue equilibrar... A sua responsabilidade de alertá-los para o perigo de uma reprovação Com o seu privilégio De mais do que ninguém Ter consciência do potencial que eles têm Para crescer, se desenvolver e desabrochar Quando nós nos relacionamos com Deus Nós descobrimos que Deus sempre, sempre Ao relacionar-se conosco Ele vê o nosso potencial Ele reafirma tudo aquilo que nós podemos vir a ser e ele acredita que eu e você podemos vir a ser o que ainda não somos. É por isso que ele persevera, ele continua caminhando conosco e toda vez que nós o buscamos nós o encontramos de braços abertos dizendo pode vir meu filho, vem cá, descansa um pouco e aprende comigo. Como a música que acabamos de ouvir. Eu quero te ajudar a crescer, a ser melhor. Nos outros 39 dias, o Senhor aparece mais seis vezes. No domingo seguinte, Ele aparece para todos os discípulos. Vamos ler juntos o texto de João 20, 20, 26 a 29. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou Pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui Veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado Pare de duvidar e creia Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu Então Jesus lhe disse, porque me viu você creu? Felizes os que não viram e creram. Você tem dificuldades para crer? Saiba que Jesus tem paciência com você? Saiba que Jesus tem disposição para responder as perguntas que ainda não foram respondidas? Saiba que Jesus deseja ajudar você a trabalhar com essas dúvidas no seu coração. Mas saiba também que ele vai responder na lata. Esteja pronto para ouvir até o que você não gosta de ouvir. Porque ele não tem meias palavras. Ele vai confrontar você com as suas inconsistências, incoerências e desculpas meio esquisitas. Porque aquelas racionalizações que nós fazemos para nos desculparmos, ele vai nos confrontar com elas também. Por isso que quando Tomé disse, olha, vocês viram, mas eu não vi, eu não acredito nisso. O Senhor simplesmente chegou para ele e disse, Tomé, dá uma olhadinha, põe o dedo aqui. Alguma dúvida? E a nossa atitude deve ser a atitude de Tomé. A atitude de alguém que diz, Senhor, me perdoe. Senhor, eu é verdade. Senhor, eu creio agora, agora eu creio. Agora eu creio. E quando nós assumimos essa postura e nós nos determinamos a agir assim, aí nós experimentamos a graça e a presença do Senhor como nunca tínhamos experimentado antes. É interessante porque o Senhor fala de nós aqui. Você já percebeu? Mostra de novo o texto, por favor. Ali no fizinho do versículo 29... O texto diz, então Jesus lhes disse, porque me viu, você creu. Como é que termina o texto? Bate no ombro da pessoa do lado e diz, é, é de você que está falando aqui. ó? Está falando de você, olha lá. Somos nós, bem-aventurados, os que não viram e creram. Pergunta para a pessoa do lado se ela crê em Jesus. Se ela acredita que ele ressuscitou. Pergunta aí. É bem-aventurado, quem não viu o Cristo ressurreto, não tocou nas feridas e crê. É o Espírito Santo de Deus quem faz essa obra no nosso coração. Não é razão, simplesmente. Os sete discípulos no mar da Galileia, foi uma outra aparição de Jesus, João 21.1. Depois disso, Jesus apareceu novamente, aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, e acontece o que é chamado da pesca milagrosa, quando muitos peixes são pescados e os discípulos se surpreendem com isso. Depois ele aparece aos discípulos em um monte na Galiléia, Mateus 28, 16 a 17. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara, quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão por todo mundo, conhece? Jesus aparece e entrega a grande comissão. Por isso que estamos fazendo a casa do julgamento, por isso que nós estamos abrindo campos em quatro barras, por isso que nós temos congregação lá na fazenda Rio Grande, porque nós acreditamos na grande comissão. Por isso que nós temos missionários espalhados pelo mundo, temos missionários no Paraná, missionários no Brasil. Por isso que nós estamos envolvidos com a obra de proclamar o Evangelho. Por isso que você está trazendo gente para a casa do julgamento. Porque você acredita na grande comissão. Amém? O Senhor Jesus apareceu também a mais de 500 pessoas. 1 Coríntios 15, 6 fala sobre isso não apenas aqueles discípulos mais conhecidos, esses registros específicos, mas 1 Coríntios 15, 6 diz, vamos ler? Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois Jacobo, meio irmão de Jesus. Existe uma referência em 1 Coríntios 15, 7, depois apareceu a Tiago ou Jacobo, meio irmão de Jesus. E muitos pela última vez no Monte das Oliveiras, entre Jerusalém e Betânia. Atos 1, de 9 a 10. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Aparições de Jesus Volte lá para Atos, capítulo 1, versículo 3, por gentileza Atos 1, versículo 3 O texto diz, depois do seu sofrimento Jesus apresentou-se a eles E deu-lhes muitas provas indiscutíveis De que estava vivo Apareceu-lhes por um período de 40 dias Falando-lhes acerca do reino de Deus Durante esse tempo Jesus reafirma, Jesus confirma Jesus faz uma revisão daqueles três anos de discipulado com aqueles discípulos E ele fala sobre o reino de Deus, como será implantado o reino de Deus Como será expandido o reino de Deus Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ele anuncia a promessa que estava por vir. Ele prepara os seus discípulos para o fato de que eles receberiam algo diferente do que eles estavam acostumados uma capacitação diferente para cumprir a ordem que ele estava dando. Essa capacitação nós temos. O apóstolo Paulo nos fala que nós somos selados no dia da conversão com o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito nos guia em toda verdade, nos lembra todas as coisas que Jesus nos disse. É por isso que quando você pensa em fazer alguma coisa errada e você está quase pecando por comissão, por fazer, por ação, você sente aquele aperto porque o Espírito está convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que quando você está quase deixando de fazer a coisa certa, que Deus está querendo que você faça, e você está se omitindo, e você está quase pecando por omissão, simplesmente por negligência. E você sente aquele aperto, porque é o Espírito Santo de Deus convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que quando você está precisando tomar uma decisão ou existe uma tentação diante de você e você está procurando valores para nortear a sua decisão e de repente aquele texto bíblico, como que um... Um luminoso aparece na sua mente. É o Espírito Santo de Deus que nos lembra todas as coisas. Nos lembra o que Jesus ensinou. O ministério do Espírito Santo em nós nos capacita para sermos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. É por isso que naquele momento em que desalentado com o fardo pesado da vida, desanimado, disposto a jogar a toalha e dizer, sabe o que mais? Desisto. Existe uma renovação interior que brota. Aquele dia que você dobra o joelho e diz, eu não aguento mais, Deus. E parece que algo novo brota de dentro de você. É porque esse Espírito Santo que nos foi enviado é o nosso Consolador. É Ele que renova as nossas forças. É Ele que faz com que nós experimentemos que a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor Jesus prepara os seus discípulos para que a igreja do Senhor seja estabelecida e comece a experimentar esse mover do Espírito Santo de Deus. Que vai nos capacitar para ir além da capacidade humana. E de repente orar por uma pessoa enferma e ser usada por Deus para ver aquela enfermidade ser curada. Esse Espírito Santo de Deus vai ser usado por Deus na nossa vida para no momento em que percebemos alguém endemoniado e na autoridade do Senhor nós repreendermos e aquele demônio ir embora. Isso é a capacitação divina que nos é dada. Uma pessoa que esteve na casa do julgamento quase manifestou demônio aqui, quase. No dia seguinte, com a pessoa que trouxe trouxe esse convidado aqui, dando aula numa sala de aula particular. O demônio começou a manifestar. E essa irmã da nossa igreja, com essa autoridade que o Espírito Santo dá, ao perceber os olhos daquele aluno mudando. E porque nós estávamos orando e nós tínhamos conversado sobre isso eu disse, não manifestou aqui por pouco a irmã esteja preparada porque vai manifestar e aquela irmã orou na frente daquela aluna, ela disse pastor, eu ainda falei meio light porque eu não queria assustar a minha aluna e eu disse, olha, espírito das trevas não tem lugar nesse, nessa casa não porque essa casa é da luz essa casa pertence a Jesus e você vai sair por essa janela e ir embora e nunca mais voltar. E aquela aluna empurrou a cadeira para trás e quase caiu. E fica em silêncio um tempo. Depois olha para a professora e diz, o que está que acontecendo? O que, que aconteceu? Porque quando uma pessoa é possuída, ela não percebe o que está acontecendo ao redor. O Espírito Santo de Deus, que nos foi dado por Deus, nos capacita para lidar com situações como essa. O Senhor tinha que preparar os seus discípulos para o começo de uma nova realidade, que era o dia de Pentecostes, quando a igreja iniciaria... E quando o Espírito Santo de Deus chegaria para agir de uma maneira diferente. No começo, antes da vinda de Jesus, o Espírito Santo de Deus vinha, agia na vida de alguém e depois ia embora. Ele vinha, possuía sanção durante um tempo e ia embora. Porque era assim que ele agia. Por isso que temos tantos salmos que dizem não não, que o teu Espírito não me deixe, não me abandone. Depois da cruz, nós temos uma realidade diferente. O Espírito vem como selo da promessa, garantia de que nós somos de Deus e fica. E nada mais pode tirá-lo de nós. E esse Espírito agora, dentro de nós, faz a obra do Senhor Jesus. E ele lhes respondeu, versículo 7, não nos compete saber, os tempos ou as datas que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade ele responde aos discípulos que estavam preocupados se ia ser coisa de judeu ou não que Jesus ia fazer mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra porque Jesus não foi logo para o céu porque que ele ficou 40 dias para que eu e você para que os discípulos pudessem crer na ressurreição e na vida eterna. Você tem dificuldade para crer? Você tem dificuldade para crer na ressurreição? Eu queria desafiá-lo hoje a dizer isso para Jesus, como Tomé fez. Senhor, eu tenho dificuldade. Diga isso para o Senhor, coloque isso diante de Deus e prepare-se para a resposta de Deus no seu coração. Não tenha medo de fazer perguntas a Deus. Ele não tem medo de de ouvir perguntas, perguntas sinceras. Sabe por quê? Ele tem todas as respostas. Louvado seja Deus por isso. Ele sabe todas as coisas. Ele não tem medo das suas grandes e profundas questões. A sabedoria do homem parece loucura diante da sabedoria de Deus, de tão que a nossa sabedoria é diante da profundidade da sabedoria de Deus. Jesus ficou porque ele queria garantir que os seus discípulos iriam fazer discípulos. Você está fazendo discípulos? Você está indo e fazendo discípulos? Quem é o seu discípulo? Você é pai na fé de alguém? Você é mãe na fé de alguém? Você está fazendo discipulado com alguém? Sementes, raízes? Você está estudando a Bíblia com alguém? Você está caminhando com alguém? Esse é o desafio de hoje cedo. Você dizer, eu aceito o desafio do Senhor, eu vou obedecer a ordem do meu Senhor. O Cristo ressurreto pode contar comigo. Eu vou fazer discípulos. Eu vou ser pai na fé, eu vou ser mãe na fé de alguém para que o reino de Deus cresça. O poder do Espírito Santo para testemunhar. Acaba com medo, acaba com limitação, acaba com toda e qualquer desculpa que nós tenhamos. E se você tem sentido alguma impossibilidade para fazer essa obra, eu quero que você coloque essa impossibilidade hoje aos pés da cruz e diga, Deus, o teu Espírito Santo vai me capacitar para ter tempo, condições para fazer isso. Se você tem muito medo, você vai colocar aos pés da cruz e dizer, Deus, me dê alguém para fazer junto comigo. E nós vamos criar um bebê na fé em conjunto maternidade dupla, paternidade dupla. Mas eu não vou ficar de fora. Desse mover de Deus na história da minha igreja Eu não vou ficar de fora Desse momento histórico Que está acontecendo Na vida da igreja Que o Senhor me deu Você pode fechar seus olhos, por favor Qual o desafio que o Espírito Santo Está colocando no seu coração Nessa manhã Dúvidas, questionamentos não respondidos que têm impedido você de crescer espiritualmente, coloque-os diante de Deus. Chega de fingir que você não tem dúvidas. Coloque-as diante de Deus. Procure respostas diante de Deus e você vai encontrar respostas porque Deus ama você. Adotar um bebê na fé Ser usado pelo Senhor Para fazer o reino do Senhor crescer Desafio Desafio de hoje Pastor, eu nem faço ideia Eu nunca fiz isso, não tem problema Tem sempre a primeira vez Agora se prepare, você vai se apaixonar com isso e nunca mais você vai deixar de fazer isso e quando você adota alguém na fé você caminha com essa pessoa e vai ser pai na fé dessa pessoa para sempre ela ela sempre vai olhar para você como referência você vai ser bênção na vida dessa pessoa por toda a vida ah pastor eu não sei como eu vou arrumar tempo, tem problema Deus vai ajudar você a arrumar tempo no almoço, café da manhã não sei você vai conseguir... Vai ser antes do culto... Depois do culto... Eu não sei... Faça o compromisso com Deus... E deixe Deus... Arrumar o tempo para você... Seja sensível à voz do Espírito... E obedeça... É isso que nos compete... O resto... Deixe Deus fazer... Vamos ficar de pé... Nós vamos cantar... Enquanto nós cantamos eu quero desafiar você a vir até aqui à frente se colocar de joelhos você vai se colocar de joelhos com esse gesto dizendo, eu estou tomando uma decisão, eu vou ser usado por Deus, se você já faz isso eu quero que você venha aqui à frente também eu quero que você diga, olha eu vou continuar abençoando discípulos novos, eu quero abençoar fazendo sementes, nós vamos consagrar agora cedo todos esses discipulados sementes que vão acontecer em nossa igreja muitos bebês espirituais vão ser abençoados porque você está consagrando a sua vida para discipulá-los. enquanto nós cantamos vem até aqui coloque-se de joelhos com esse gesto dizendo eu estou me consagrando ao Senhor para fazer sementes para abençoar bebês na festa pode vir vem até aqui aqui no altar do Senhor e diga, Deus, eu tenho umas dúvidas que eu carrego faz anos não sei como eu vou resolver isso, Deus vem aqui colocá-las diante do Senhor e Deus vai ajudar você a respondê-las quem sabe você está aqui, você está dizendo eu não preciso, eu não sinto que eu deva discipular mas sabe, no fundo, no fundo eu nunca fui discipulado, o que eu queria era ser discipulado por alguém eu queria ser discipulada por alguém Talvez seja isso que está no seu coração Nós vamos cantar mais uma vez Enquanto nós cantamos eu vou convidar você a vir à frente E depois nós vamos orar Vem aqui à frente E nós vamos arrumar alguém para adotar você Para você ser discipulado Para você ser discipulada Vamos cantar Enquanto cantamos Você quer que alguém discipule você? Vem até aqui Nós vamos ajudar você
1: Meu Jesus I'm
0: nós te louvamos porque de fato as suas promessas são incríveis o Senhor tem nos sustentado a cada dia e obrigado porque a tua promessa de que o Espírito viria para nos guiar em toda a verdade para ser o nosso consolador para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo a Deus nós te louvamos porque essa promessa se cumpriu e hoje o Teu Espírito em nós nos dá coragem para testemunhar nos capacita para viver a vida cristã e para expandir o Teu reino Senhor. ó oh, Jesus, obrigado porque o Senhor ressuscitou apareceu a tantos deixando tantas comprovações de que de fato o Senhor vive e vive eternamente recebe Senhor a nossa adoração nesse momento e nós queremos te agradecer, te louvar por tantos irmãos e irmãs que vêm à frente dizendo, eu quero adotar alguém. Eu quero ser instrumento do Senhor na vida de um novo convertido. Eu quero abençoá-lo. Eu quero ser um pai na fé. quero ser uma mãe na fé. Mas Deus, obrigado Senhor por fazermos parte desse momento tão especial na vida da tua igreja. Obrigado Senhor, porque no mover do Teu Espírito no nosso meio... Nós estamos vendo conversões... Temos visto pessoas se consagrando ao Senhor... Temos visto uma fome, um desejo de estudar a Tua Palavra... Ó oh, Deus louvado seja o Teu nome... Continua Senhor... Continua agindo no nosso meio e trazendo transformação... Continua se manifestando entre nós Senhor... Ó oh, Deus, abençoa esses que estão dizendo, eu quero ser discipulado. Ó oh, Deus, que haja crescimento, fortalecimento da sua fé, através dessa experiência. Leva-nos, ó oh, Pai, com a certeza, de que o Senhor sempre, sempre estará conosco. Porque o Senhor vive, e vive eternamente. E ó oh, Deus, que hoje à tarde, à noite, todo esse período em que ainda teremos cenas da casa do julgamento. Que o Senhor renove as forças dos atores, que o Senhor renove as forças da equipe que trabalha, dando todo o apoio. Abençoa, Senhor, a ministra Sabrina, todo, toda a equipe da direção do teatro. Abençoa os conselheiros, pastor Falcão que está ali. Ó oh, Deus, toma-os em Tuas mãos, Senhor toma Senhor, todos que estão trabalhando ali na recepção externa, ó oh, Pai que desde o momento em que a pessoa chega no estacionamento ela perceba que esse é um lugar diferente e o teu Espírito tem a liberdade para começar a trabalhar nos corações, que ao trocar recebendo o cartãozinho para escolher o grupo para onde vai que em tudo Senhor o teu amor esteja regado, encharcando aqueles corações Ó Deus, nós clamamos, pedimos por mais conversões hoje à tarde. Nós queremos ver mais vidas transformadas, mais famílias transformadas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Ó oh, Deus, continua agindo no nosso meio. Nós queremos, Senhor, amar esses novos discípulos com o Teu amor. Instruí-los nos Teus caminhos. Para que o Teu reino cresça. Nós oramos assim. No nome de Jesus. Amém Senhor. Amém.